0: Плюсы и минусы, которые вы видите Жутчайший стресс Зашли к нам в студию, нас так прочитали всех Нет, это просто статус это Так солидненько Всем привет, это подкаст Говорун от медиа-центра Лгу. С вами я, Козлова Анастасия Здесь мы говорим со студентами и сотрудниками вуза об актуальном и нашумевшем Все мы помним и все мы немножко уже так начинаем переживать о предстоящей сессии и поэтому сегодня у нас в гостях первый педагог, потому что так получалось, что до этого к нам приходили все таки больше какие-то студенты наши, абитуриенты у нас были, спортсмены и какие-то сотрудники вуза. И вот сегодня я очень рада представить ассистента кафедры общей педагогической психологии Антипина Екатерина Андреевна. Здравствуйте, и здравствуйте, уважаемые слушатели нашего подкаста. Вот, очень приятно. Обычно я что-то рассказываю о наших гостях, Какие-то факты, там их какую-то историю Но сегодня бы я хотела услышать это от вас Потому что, как мне известно, вы уже закончили наш вуз И теперь устроились Интересно, как вот учиться на психолога Можно ли прям психологом коротко назвать да, я отучилась на психолога, закончила бакалавриат в
1: 2019 году, угу. то есть отучилась четыре года на бакалавриате по направлению психологии. и далее поступила к нам же в магистратуру, отучилась еще два года, с 19 по 20, угу. а, тоже на психологии, но там уклон педагогическая психология как раз-таки. Вот, и впоследствии устроилась в ВУЗ сюда.
0: А вот остальные, где твои одногруппники? Угу. Ну, ты знаешь что-то, по где они вот работают? Есть такая информация у тебя нет?
1: Да. Кто-то устроился психологами, в школах работают, в организациях. Кто-то работает HR-щиками, наверное, слышали, кто uh -huh. это. То есть специалист по подбору персонала. Кто-то вообще ушел в другую сферу деятельности. А много Мне таких? кажется, ну достаточно. Я думаю, это нормально. Ну, конечно. в принципе, когда человек молодой, он поступает в университет, все равно. Не всегда у него имеется представление о том, что да, он действительно хочет, чем он хочет заниматься по жизни И такая вот переориентация, это нормально, она имеет место быть в любых профессиях
0: uh -huh. А я вот вас еще вначале представила как ассистента кафедры общей педагогической психологии Расскажите, пожалуйста, что входит в роль ассистента uh -huh. Ассистент — это преподаватель,
1: просто это самая низшая ступень, так скажем, преподавателя у вас то есть
0: меньше часов или не такая большая группа?
1: Нет, это просто статус
0: а, то есть, а особ... сначала идет
1: ассистент, потом старший преподаватель, далее доцент и профессор.
0: А то есть, вам нужно что-то защищать, чтобы подниматься, или как поднимается Да, эта
1: И защищать, и от стажа зависит должность, которую занимает преподаватель.
0: И сколько вам нужно отработать <laughs> до следующей?
1: От трех до пяти лет О. до старшего преподавателя.
0: Это так солидненько. Хорошо, а если мы еще-таки понимаем, что такое педагогическая психология, то что такое общая психология?
1: Общая психология это базис, на который, в принципе, опираются все психологи или люди, которые так или иначе соприкасаются с психологией. То есть без вот этого базиса общей психологии, она, кстати, идет три семестра целых. В курсе обучения Это первый, второй, третий Это бакалавр
0: или уже даже на магистратуре?
1: Нет, это бакалавр Подразумевается, что в магистратуре у тебя уже есть Какой-то базис, да, там более Узкая специализация, естественно Материал уже более сложный
0: То есть вы сейчас зашли к нам в студию Нас так прочитали всех, да, что Что имеет себя Хорошо Я вот уже спросила, что вы То, что вы преподаете, а какие именно Направления и вот какие у вас курсы сейчас? Дисциплину я сейчас веду одну пока что, она называется «Проектное
1: мышление», угу. и это дисциплина более широкого спектра, выходящего, так скажем, за, за рамки психологии. Изначально мы ее вели только на психологах, но вот буквально угу. год назад она начала внедряться на все направления в гуманитарном институте, то есть теперь она ведется и у историков, и у религиоведов, и у культурологов международные отношения. Mm -hmm. вот. А в будущем, уже в следующем году, будет внедряться и в направлении естественно-научного цикла в институт биологии и экологии.
0: Боже мой, я очень рано закончила. Я, может быть, с вами познакомилась там. Хорошо. А вы, у вас уже студенты очно или дистанционно? Вы как преподаете сейчас? Очно. Очно. У вас уже все студенты вышли. Да. институт вышел, очное, научное обучение. А как вы относитесь? А вот были же дистанционно пары, все равно застали вас. Да, конечно. И вот как у вас относитесь к дистанционному обучению?
1: Uh, в принципе, положительно, если можно так сказать.
0: Но, ну, это ведь спорно, потому что все-таки вовлеченность это уже в минус идет. Внимание тоже, и мне кажется, даже ответственность пониже, потому что такие студенты могут сказать: Ой, у меня там не сохранилось, вот у меня не отправилось, у меня интернет вылетел. Uh -huh. И вот как у вас все-таки ваше именно отношение к дистанционному, там ваши плюсы и минусы, которые вы видите? Ну да, действительно,
1: есть некоторые факторы,
0: да, которые
1: угу. э, относят к отрицательным сторонам дистанционного обучения, но, безусловно, э, есть и положительные стороны, допустим, э, более широкие возможности по использованию различных технологий для демонстрации э, какого-то материала, потому что да, в рамках аудитории даже не всегда есть проектор или какая-то техника. Ну
0: да, не во всех аудиториях. Э, которую мы...
1: Допустим, обязательно, да, вот используем на занятиях, приходится как-то приносить ноутбук дополнительно, ну и тоже ряд сложностей возникает. Ну это условия времени, сейчас такое время, что вот вынуждены мы переходить на дистанционное обучение, да, периодически, uh -huh. и нужно как-то к этому все равно
0: адаптироваться. А влияет это как-то на посещаемость? Все-таки из дома удобнее всем зайти, нет как, грубо говоря каких-то препятствий, а вот по сравнению с сочным. Вот в моих группах на посещаемость это как-то сильно не сказалось. Единственное, что не все
1: действительно студенты включают камеры, да? угу. хоть мы
0: обращаемся преподавателям. А ну вот как преподаватель относится к этому, вот включена или не включена камера?
1: Все по-разному, но мне лично трудно работать с группой, когда, допустим, вообще ни одного лица не видно. Угу. Складывается ощущение, что ты разговариваешь со стеной. Потому что нет никакой обратной связи. Естественно, я стараюсь как-то избегать этих ситуаций, стимулировать студентов на то, чтобы они включали камеру, давали обратную связь, потому что это оказывает влияние и на педагога.
0: А вот когда вы как доносите до студента, что хотелось бы видеть вас, хотелось бы такой зрительный контакт? Они... Я
1: прямо объясняю, что трудно работать с кружочками. Да? Вот mm -hmm. Мы работаем в программе Microsoft Teams. И там студенты представлены ну, в виде таких кружочков. Ага. И сложно разговаривать с кружочками.
0: А, они как отреагируют, они с пониманием. Просто все посп... ну, как-то спорно относятся. Кто-то начинает спорить, то, что не видим преграды, в чем проблема, а кто-то с пониманием у вас как студенты. Ну, те, кто относится с пониманием, они включают камеры, а те, кто э, не хотят этого делать,
1: они какой-то бурный протест не выражают, просто не включают камеру. Так и
0: остаются да, на своем. Да. А как вы думаете, насколько... Вот у вас во сколько пары начинаются? Всегда по-разному. А насколько эффективны все таки утренние пары? Потому... Я сейчас объясню, у себя такой ступор, в чем проблема. А есть же такая... Хитрость, что от утренние пары, наш мозг не всегда просыпается к этому времени Потом мы когда усвоили какую-то информацию Следующие эмоции в течение дня или какие-то там ну, случаи перекрывают это Но для нашей памяти все-таки лучше, когда информация с вечера как-то муляж в нашей голове перед сном, грубо говоря Как все-таки на это есть ответ? Когда лучше усваивать какую-то информацию? Я думаю, это индивидуальные особенности, на самом деле,
1: человека, потому что кто-то может вставать рано и в 5 утра, и uh -huh. я знаю таких студентов, то есть это относится не только к старшему поколению, кто продуктивно работает с утра. Есть люди, которые продуктивно работают по вечерам и по ночам. Это индивидуальные особенности, но есть как бы принятый регламент, да, и приходится подстраиваться и со стороны студентов, и со стороны преподавателей. Естественно, что со стороны преподавателей тоже наверняка есть Такой э... совы, так называемые.
0: <с fuerte> Хорошо, а вот все таки еще у человека есть такая долгосрочная и краткосрочная память. Можете объяснить, что это за память, и, и какие примеры мы там к той или иной категории можем отнести?
1: Долгосрочная и краткосрочная память различаются по тому, насколько мы долго можем это запоминать, ту или иную информацию.
0: Например, посмотрю я фильм, и куда он отнесется. А смотря насколько вы в это включились, насколько мюджет?
1: вас впечатлил фильм.
0: Угу. А как вот информация... Но все равно она ведь сначала попадает в краткосрочную. Не всегда.
1: Не Если сюда. у вас вызвал фильм какую-то очень сильную, бурную эмоцию, у вас это может попасть и в долгосрочную память. Сразу, напрямую, так скажем. Да, допустим, да, вот вы помните какие-то моменты из детства своего, uh -huh. яркие. Они же не, не случались регулярно, там, допустим, условно, там, вот я из своей жизни возьму поездку uh -huh. на море. Вот в три года первый раз я побывала на море. Я помню какие-то детали, понятно, что они не происходили много раз, то есть они сразу запечатлились, потому что для Но меня это было яркое, яркое да? впечатление.
0: А все равно есть какая-то такая информация, которая вот сначала попадает в один отдел, да, краткосрочный, потом переходит в долгосрочный. Это как-то можно объяснить и как переход такой есть? Или он вообще не существует Ну, такого? естественно,
1: он, если, вы, допустим, да, вот связывать с обучением, угу. для того, чтобы материал попал в долгосрочную память, естественно, его нужно освоить несколько раз. Допустим, чтобы спокойно выйти да, на экзамен или на зачет, нам нужно сначала получить информацию там, на лекции, угу. потом что-то прочитать, естественно, перечитать лекции дополнительно дома и что-то повторить перед экзаменом по данной тематике. Тогда есть вероятность, что что-то у вас останется в сухом остатке по тому, как вы закончите обучение, в принципе
0: Ведь есть несколько видов памяти, да, это вот зрительная, слуховая и моторная, верно? А да. еще какие-то виды есть или это такие основные? Основные виды памяти. Вот, а как они у нас формируются? То есть, например, у меня там хорошо развито зрительное, да, там у Антона, например, слуховая. Это с детства как-то формируется или в процессе роста как-то с общением, на тренировках больше ставится акцент? Я думаю, это индивидуальные особенности.
1: Кто-то лучше воспринимает визуальную информацию, mm -hmm. кто-то лучше воспринимает слуховую информацию, кто-то тактильную.
0: А натренировать это можно? Например, ну у меня вот зрительная, да, как я сказала, а я хочу натренировать там, например, моторную, это возможно? Я думаю, при желании возможно все. То есть все-таки практика какая-то, да? Хорошо. А вот мы уже начали говорить про память, уже с ней разобрались. А вот Зубрёшка перед экзаменом она дает какой-то свой результат?
1: Смотрите, зубрежка перед экзаменом, да? Особенно в последнюю ночь. Да, там, да да естественно. Накануне, естественно, это негативно может отразиться на том, как вы вообще сдадите экзамен негативно. или зачет. Да. смотрите, когда вы пытаетесь усвоить огромный пласт информации за короткий промежуток времени, угу. естественно, ваш мозг испытывает жутчайший стресс. Вы не привыкли, да, вы каждый день не садитесь и не учите по столько материала, и ваш мозг, он просто к этому не адаптирован. Естественно, что возникает определенная стрессовая ситуация, мозг перегружается, в него попадает огромное количество информации, которую он, как правило, не успевает обрабатывать. Почему? Во-первых, информации было много, во-вторых, вы наверняка, да, вот любят студенты, очень поздно в этот день ложиться спать угу. И мозг не успевает обработать вот эту информацию То есть он не успевает э, все осмыслить И по итогу вы на экзамене можете, в принципе, там, даже ничего и не вспомнить
0: А у вас как проходила подготовка? Расскажите свои секретик
1: Я старалась планомерно готовиться к зачётам или подходить Да, в течение всего семестра Потому что вот механическая память у меня не очень хорошо развита, я это всегда понимала. То есть мне сложно вот что-то вызубрить. Мне нужно угу. это понять. А для того, чтобы это понять и осознать, нужно, чтобы этот материал все-таки какое-то время побыл в нашей чередной коробке.
0: Вот, вы сказали, что у вас механическая память, а вот ассоциации вы использовали, это ведь все-таки помогает, особенно когда кто-то работает с цифрами. И, например, я вам там, ну, да, кому-то скажут 1, 2, 3, 4, и по отдельности тяжело запомнить. А есть там 234, ну, как-то легче одно число запомнить. Вы да, использовали... безусловно,
1: ассоциации влияют на результат освоения э, да, того или иного материала. Mm -hmm. Но еще лучше влияет, если вы этот материал осознаете.
0: А, то есть уже такой попытайтесь не понять несколько, да? Хорошо, идем дальше подготовки шпаргалки. Что с ними? Угу. Нужно ли писать шпаргалки, правильно я понимаю? Ну, нужно ли и тоже, ведь тоже кто-то говорит, когда шпаргалки пишете от руки это эффективно, это полезно. Это правда? Да, действительно. Ну, вот лично для меня, да, опираясь на свой опыт, могу
1: подтвердить этот миф или высказывания. Почему? Когда мы, как правило, шпаргалку, мы пишем сжатую да, информацию, вот тот угу. э, сухой остаток, вот материал, который обязательно нужно там включить в тот или иной вопрос. И э, вы, во-первых, запоминаете основную суть того mm -hmm. или иного вопроса. И во-вторых, вы задействуете помимо э, там, аудиальной памяти еще и визуальную. Да? Когда вы пишете, вы можете там визуально в дальнейшем воспроизвести этот материал.
0: Mm
1: -hmm. Поэтому, естественно, это является помощью. Я, конечно, не рекомендую пользоваться этими ну шпаргалками. Ну вот, я только хотела попросить
0: ваши советы, как вы же написать куда спрятать.
1: Но написать их однозначно стоит, но мне это всегда помогало. И даже на первых курсах бакалавриата ага. нас обучали писать справочные материалы, как такие большие шпаргалки, и до сих пор я применяю вот эти записи, там, когда веду подготовку к своим занятиям. Что да. это такое? Да. Допустим, у вас есть перечень вопросов на зачет или экзамен, угу. и вы к каждому вопросу рисуете такой справочный материал, где сжато, емко, красочно максимально подробно расписан ответ на данный вопрос. И этот вопрос, ответ на вопрос, не должен занимать более одной страницы. То есть это должно быть компактно.
0: Угу. То есть вы там используете разные методы и рисунки, и какие-то термины, и все, что можно. Да, да,
1: классификации, там, в таблице это можно, потому что это все, весь материал в таблице сносить, потому что это все систематизирует в нашей голове, в первую очередь, информацию.
0: Ну а реально это все уместить на одну страницу, ведь разные вопросы бывают, они занимают разный объем. Ну, надо постараться. Это вот это главная задача, да? Да. Хорошо, идем дальше. Мы уже поговорили об учебе, как-то к ней подготовиться, как отдыхать. Отдыхать. Отдыхать, безусловно, надо. И
1: делать это желательно тоже. По расписанию есть по такое? расписанию? Конечно. Для того, чтобы... Во-первых, нужно понимать, что для того, чтобы продуктивно что-то делать, в том числе и готовиться uh -huh. к сессии, нашему мозгу нужен отдых. Потому что без этого он не сможет полноценно функционировать. То есть осваивать тот материал, да, который uh -huh. вам нужно сдать на промежуточной аттестации. Вот, поэтому рекомендуется выделять какое-то время на подготовку, на учебу, на подготовку к заня... зачетам, экзаменам И, естественно, выделять время на отдых
0: А почему вот и вы именно сказали, что регулярно и, грубо говоря, по расписанию, да? Правильно я поняла вас?
1: Ну, примерно, да, понятно, что по расписанию, да
0: Ну, а почему? Ну, мне просто непонятно, ведь есть какое-то привыкание тогда, и мы будем работать... А, не, так скажем, не на эффективность свою, а, возможно, там, о, сейчас я еще пять минуточек поработаю, и у меня будет отдых, я полежу, посмотрю тикток Нет, так и не сработает Мне просто именно такое эмоцию вызвало то, что расписание Отдых, это же, там, скажем, освободился у меня время, или, там, день, там, он не занят, я могу отдохнуть Нет, именно нужно каждый день в два часа дня
1: ну, не обязательно, естественно. Ну, просто нужно выделять время и на отдых, и на учебу. Понимать,
0: Нет. что у нас будет этот отдых, да, в обучении. Да, да. да. Хорошо. Я еще, когда готовилась к подкасту, почитала разную информацию и нашла даже так про фильмы. То, что разные фильмы на нас влияют по-разному на усваивание информации. И то есть, если какие-то комедии, такие позитивные фильмы, которые на нас хорошо влияют... И на усваивание информации тоже хорошо повлияет, больше, и лучше, чем нейтральные какие-то Это правда? И почему? как это можно объяснить? Ну, безусловно, если у
1: вас будет материал, да, либо угу. там преподаватель, связанный с той или иной дисциплиной Вызываете положительные эмоции, ваша мотивация будет повышаться, и материал такой будет запоминаться легче
0: Хорошо, а еще такой вопрос, тоже немного с отдыхом все мы сейчас живем в 21 веке, где очень большая скорость, все мы пытаемся каждый день сами себя опередить, и за отдых мы себя виним. Почему? Откуда появляется эта вина? Обществом периодически навязывается такие стандарты, что все
1: мы должны там чего-то достигать, везде успевать и так далее. Естественно, мы это все применяем Берём на себя, себя да, и начинаем себя за какую-то непродуктивность, либо за какой-то отдых ругать.
0: Да. А можно как-то объяснить себе там, аффирмацию с утра, что я лучше, я достойна этого, а, донести такую информацию, что отдых для меня это неплохо? То, что я сейчас отдохну, потом мой труд может наоборот взять даже больше оборота и больше принести там пользы. Да, согласна, если
1: не получается, так скажем, принять вот этот, разрешить себе этот отдых, да, можно как некий, некую медитацию повторять, что я заслуживаю этот отдых, и без этого отдыха я не смогу продуктивно в дальнейшем работать.
0: А как ваше вот, отношение к медитациям, аффирмациям? От них есть толк, результат?
1: Безусловно, безусловно.
0: Так, а какой? а вы используете там перед
1: сессией, так и сидели, <laughs> я создам. И Мне, в частности, помогает медитация расслабиться, допустим, после трудового дня, uh -huh. когда ты так или иначе постоянно думаешь, происходит интеллектуальная работа, регулярное, постоянное и нужно расслабить мозг. Для этого вот, множество различных сейчас приложений существует, где uh -huh. ты можешь включать эту медитацию и пытаться расслабиться.
0: На самом деле мы как то так быстро все обговорили, что на этом наш даже подкаст закончился. И в основном в конце нашего подкаста я пытаюсь подводить или гость пытается подвести какой-то итог нашего всего разговора но сегодня такая важная мне кажется тема взята это сессия где сейчас очень много сильно начинают все переживать и я хотела бы даже нашим слушателям так как это в основном будут студенты дать некоторые советы Наша память лучше запоминает информацию, если ее давать дозированно и с паузами на сон. Соглас... Согласится ли со мной психолог сейчас? Конечно, плюсую. А еще круче, если какие-то цифры или информацию мы будем переводить в ассоциацию, как мы тоже это уже сегодня обсудили в разговоре. И вот, на этом все. С вами был подкаст Говорун. Спасибо, что дослушали до конца. И до скорой встречи. До свидания. До свидания. Всем продуктивной сессии.